0: 说毕半日，凤姐见无话，便转身出来。刚至狼檐上，只见有几个执事的媳妇子正等她回事呢。见她出来，都笑道：“奶奶今儿回什么事儿？这半天可是要热着了。”凤姐把袖子挽了几挽，指着那角门的门槛子，笑道：“这里过门风倒凉快，吹一吹再走。”又告诉众人道：“你们说我回了这半日的话，太太把二百年头里的事情都想起来问我，难道我又不说吧？”又冷笑道：“我从今以后倒要干几样刻毒事了。抱怨给太太听，我也不怕。糊涂油蒙了心，烂了舌头，不得好死的下作东西，别做娘的春梦。明儿一股脑子扣的日子还有呢。”如今裁了丫头的钱，就抱怨了咱们，也也不想一想自己也配使两三丫头，一面骂一面方走了，自然挑回贾母话去，不在话下。这个前面我分析过了吧？王夫人问了这一句，呃，有没有少钱这件事情啊？很有可能是赵姨娘抱怨，然后传到王夫人耳朵里面的。那王熙凤在这里解释说，是因为丫鬟的奋力减半了嘛？那王熙凤这里当然就很生气了，因为因为赵姨娘的事情，她等于吃了个闷亏，差点被王夫人逮个正着，被骂了。所以她这里呢就要指桑骂槐，虽然没有当着赵姨娘的面啊，但是很明显她骂的就是这个赵姨娘。她出来呢，那几个管事的媳妇，就是家家里面的这个仆人的媳妇啊。本来是要回他事情的，后来问他怎么这么半天？你看凤姐啊，要开始骂人之前这个气势，她先把袖子挽了几挽，就好像、嗯、这个男人之间打架之前要把这个上衣脱了或者把袖子挽起来这样。然后呢，指着脚门的门槛子，指,指应该也就是脚蹬在那个门槛上面，然后就说呢，首先呢好像是在说笑，但其实已经话里有话了，说这里的过门风啊倒是凉快，吹一吹再走。他说的过门风啊，肯定就是说人的这个风言风语的意思。然后又告诉他呢，说你们说我回了半天的话，说我时间太久了呀。但是太太把二百年头里的事情都想起来问我，这么老早之前的事情都问我，难道我不解释吗？难道我不说吗？然后呢，又开始正式的，呃，开始这个发难了，说啊，以后啊，我要真的要干几样刻毒事了，这种克扣的事情啊，我真的要开始做了。其实他已经在做了，但是他不可能说呀。说就算你们有人抱怨给太太听啊，我也不怕。然后他骂骂他什么呢？骂他糊涂油，糊涂油蒙了心。烂的舌头不得好死的下作东西，骂得很难听了，还叫他不要做春梦啊！以后一股脑子扣你钱的日子还有的是呢。现在啊，裁了丫头的钱，丫头的分力减半了嘛，你就抱怨咱们，抱怨到我头上来了。你也不想想自己，你配使两三个丫头吗？这句话就明显看得出来是骂赵姨娘的了，因为这个，嗯、呃，院这个院子里面，家父里面啊，哪有什么人是不配使丫头的呢？呃，不可能，他不可能说到贾母、王夫人是，是再也不可能讲到他们那边，还是邢夫人那边？那他自己也不可能啊。银探春、呃，黛玉、宝钗也不可能是说他们呀、啊，因为他们都是正经的小姐，那骂肯定就是骂姨娘了。那在姨娘里面，周姨娘这么温顺，也没有什么性格的人，呃，肯定就犯不着王熙凤，所以王熙凤这里肯定骂的就是赵姨娘。却说王夫人等这里吃毕西瓜，又说了一回闲话，各自方散去。宝钗与黛玉等回至园中，宝钗因约黛玉往藕香榭去，黛玉回说要立刻洗澡，便各自散了。宝钗独自行来，顺路进了怡红院，意欲寻宝玉谈讲一解五卷，不想一入院来鸦雀无闻，一并连两只仙鹤在芭蕉下都睡着了。宝钗便顺着游廊来至房中。只见外间房上床上横三横三竖四都是丫头们睡觉。转过十锦格子，来至宝玉的房内，宝玉在床上睡着了，袭人坐在身旁，手里做针线，旁边放着一柄白锡烛。宝钗走近前来，悄悄的笑道：“你也过于小心了，这个屋里哪里还有苍蝇蚊子，还要拿银肘子赶什么？”袭人不妨，猛抬头见是宝钗，忙放下针线，起身悄悄笑道：“姑娘来了，我倒也不妨。唬了一跳。姑娘不知道，虽然没有苍蝇蚊子，谁知有一种小虫子从这沙眼里钻进来，人也看不见，只睡着了咬一口，就像蚂蚁夹的。”宝钗道：“怨不得这屋子，这屋子后头又进水。”又都是香花这屋子里头又香，这种虫子都是花心里长的，闻香就扑。这个吃完西瓜呀、啊，宝钗约黛玉去藕香榭，也就是一个亭子，约她去散散心，看看风景。但是呢，黛玉不去，她要去洗澡，然后呢，就宝钗自己去了。在去藕香榭的路上呢，经过怡红院，她就去找贾宝玉。你看，在这个嗯白天啊，下午的时候，富贵人家睡午觉。感觉特别的悠闲。首先，院子里养着仙鹤，穷人家怎么可能养仙鹤呢？肯定都是养鸡养鸭的。仙鹤这种东西，要么就是养在皇室，要么就是养在这种富贵的人家吧。在芭蕉底下睡着了，这幅画面啊，我们想一想就会觉得很美。然后那些丫头呢，在游廊，在这个外面的，在房里面啊，横横三竖四的睡的，这个歪七扭八的，也不怎么讲规矩了，因为都是贾宝玉的丫头嘛，本来就不讲规矩的。然后呢，袭人坐在贾宝玉旁边，贾宝玉在床上睡着了。袭人手里在做针线活，旁边呢放着一个白犀主，这个白犀主啊，就是白犀牛毛，白犀牛的这个尾巴的毛发做的这个拂尘。就我们知道这个，看着宫廷剧嘛，太监手上会拿浮尘，有的时候，呃，道士手上也会拿个浮尘，就是好像掸灰尘用的。宝钗就说啊，你怎么你也太小心了，这屋子里怎么可能还有苍蝇蚊子呢？这一层一层的都被人赶光了，对吧？你还要赶拿这个银肘子干嘛？袭人就说啊，他不是赶苍蝇蚊子的，是有一种小虫子呀，从呃会从这个呃纱窗的缝里面钻进来，然后咬到贾宝玉的话，因为他肯定皮肤很娇嫩嘛，好像是蚂蚁夹的一样。宝钗就说啊，果然，因为这个屋子后面呢又进水，又都是香花，屋子里头又香，在很在很多回之前啊，这个贾宝玉。大观园还不叫大观园，元春还没有省亲的时候，呃，贾政啊，他们一群人带着贾宝玉在大观园一日游，来到怡红院的时候，贾宝玉不是做了这样的诗吗？深庭长日静，两两出婵娟，绿蜡春犹卷，红纸红红妆夜未眠。就是说这个庭院里面很恬静，然后娇艳的花枝都伸出墙外了，所以这个院子里很香啊，都是花。那虫子呢，都在花心里长的，闻香就扑，所以这种虫子啊也很容易生长。然后呢，又容易飞进房子房子里面来咬这个贾宝玉，所以呃袭人才很细心的准备了这个白锡烛在旁边。说着，一面又瞧他手里的针线，原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯。宝钗道：“哎呦，好鲜亮活计！这是谁的？”也值得费这么大功夫。袭人向床上努嘴儿，宝钗笑道：“这么大了还带这个？”袭人笑道：“他原是不戴，所以特特的做好了，叫他看见，由不得不戴。如今天气热，睡觉都不留神，哄他戴上了，便是夜里纵盖不严些也就不怕了。你说这一个个就用了功夫。”还你说这一个就用了功夫，还没看见他身上现戴的那一个呢。宝钗笑道：“也亏你耐烦。”袭人道：“今儿做的功夫大了，脖子低得怪酸的。”又笑道：“好姑娘，你略坐一坐，我出去走走就来。”说着便走了。宝钗只顾看着活计，便不留心，一蹲身，刚刚的也坐在袭人方才坐的所在。因又见那活计实在可爱，不由得拿起针来替他带刺。袭人帮贾宝玉缝的这个肚兜啊，好精致，是呃这个鸳鸯戏莲的图样，而且这个鸳鸯啊还是五色鸳鸯。然后宝钗就说：“贾宝玉年纪都大了还，还带肚兜干嘛？因为肚兜一般是小孩子带的东西，或者女孩子家带的东西。”袭人就说：“啊，因为我绣得很精致，所以他本来是不穿肚兜的。他看到这么精致、这么漂亮，贾宝玉很喜欢这个漂亮的东西嘛，又是他喜欢的袭人绣的，他就会带了。因为呢，他要哄他带上，为什么呢？如果这个夏天天热。”会蹬被子，把这个被子蹬坏了，蹬蹬掉了呀。夜里盖得不严的话，容易着凉。那穿了肚兜就不怕着凉了。你看袭人对贾宝玉的这种爱啊，嗯，不仅有男欢女爱，她在身体上已经跟贾宝玉发生过了关系，还有这种母亲对儿子一般这种母爱的光辉啊，嗯，把对她对贾宝玉的照顾真的是非常的无微不至了。然后呢，袭人因为低这个脖子低着，一直在做针线活嘛，觉得脖子酸了，就要出去走一走。那宝钗在这边呢？其实宝钗不是有心要帮贾宝玉绣肚兜的，她只是正好坐在袭人刚刚坐的地方，又看到袭人绣的很好，就有点寄养了，然后呢就拿起来继续刺了。不想林黛玉因遇见史湘云，约她来与袭人道喜，二人来至院中，见静悄悄的，湘云便转身先到厢房里去找袭找袭人，林黛玉却来至窗外。隔着纱窗往里一看，只见宝玉穿着银红纱衫子，随便睡着在床上，宝钗坐在身旁做针线，旁边放着银肘子。林黛玉见了这个景儿，连忙把身子一藏，手握着嘴不敢笑出来，招手叫湘云。湘云一见她这般景况，只当有什么新闻，忙也来一看，也要笑时，忽然想起宝钗素日待她厚道。便忙掩住口，知道林黛玉不让人，怕她言语之中取笑，便忙拉她过，拉过她来道：“走吧，我想起袭人来，她说午间要到池，要到池子里去洗衣裳，想必去了，咱们那里找她去。”林黛玉心下明白，冷笑了两声，只得随他走了。这个林黛玉过来啊，嗯、呃。本来约了史湘云来跟来给袭人道喜，道什么喜呢？袭人的份力变成二两银子了呀，他是要做姨娘的人了，只是没有名分而已。啊、呃，我之前已经反复解释过了，林黛玉不不嫉妒袭人的，所以他们都很为袭人高兴。但是正巧撞到了这幅画面，要是以前的林黛玉啊，应该嗯早就会要大闹一场了，或者会哭着跑走了之类的，因为这个画面呢有一点暧昧。宝玉啊穿只穿着银纱红衫子，随便的睡在床上，衣衫不整的。然后宝钗呢坐他旁边，这个如果是袭人在他旁边呢，还比较合理，因为袭人本来就是林贾宝玉的丫鬟嘛，再加上他又刚许了这个姨娘的身份，所以两个人亲密一些也有可能的。但是是宝钗啊，她一向最介意的宝钗坐他旁边，然后呢在做针线。而且绣的还是个肚兜啊，而且旁边还放着银肘子，这么细心。所以那黛玉来，她又不知道前面发生的情况，又不知道本来是袭人在这儿，袭人走了，宝钗坐着，又看到好看就继续绣了，对吗？所以呢，呃，林黛玉啊，就手捂着嘴不敢笑，招手叫史湘云一起来看。其实这个林黛玉虽然就她之前也发生过这样的情况，她表面上是呃取笑，其实她内心里面还是嫉妒的。但是林黛玉自从跟贾宝玉呃互通心意之后呢，她的。性情不会这么，不会再这么刚烈了。然后呢，本来呢，史湘云也想找，也想取笑的，但是想起宝钗啊，平常待她很好，很厚道，就不再笑了。她因为她基本上是站在薛宝钗这边的，这个时期的史湘云啊。然后他知道林黛玉嘴上不会让人的，肯定会拿薛宝钗取笑两句，但是不想，他不想让林黛玉取笑薛宝钗，就护着宝钗，就把林黛玉拉走了。林黛玉心里呢，很明白史湘云是护着宝钗的，她就冷笑了两声，只得随她走了。她还是有点嫉妒呀，因为所有的女孩子，所有人喜欢薛宝钗，她都是不免有些嫉妒的。只是她现在更多的把她放在内心里了。这里宝钗只刚做了两只刚做了两三个花瓣，忽见宝玉在梦中喊骂说：“和尚道士的话，如何如何信的？什么是金玉良缘？我偏说是木石姻缘。”薛宝钗听了这话，不觉怔了，忽见袭人走过来，笑道：“还没有醒呢。”宝钗摇头，袭人又笑道：“我才碰见林姑娘、史大姑娘，她们可曾进来？”宝钗道：“没见她们进来。”应向袭人笑道：“他们没告诉你什么话？”袭人笑道：“左不过是他们那些玩话，有什么正经说的？”宝钗笑道：“他们说的可不是完话，我正要告诉你呢，你又忙忙的出去了。这个”这个这个，宝钗正在绣宝玉的肚兜的时候啊，宝玉在梦里都喊说：“你们怎么能相信那些和尚道士的话呢？我不管什么金玉姻缘哦，不管金玉良缘、哦，我偏说是木石姻缘。这个很明显了，嗯，薛宝在贾宝玉的心里，他完全。”从来就不在乎金玉良缘的，因为他不爱薛宝钗嘛，他对薛宝钗是敬重。嗯、呃，他叫的是木石姻缘，是这个绛珠仙子，嗯、呃，是木木就是草嘛，然后和他这块顽石啊两个人的姻缘。薛宝钗听了就怔了，她可能还不太清楚什么是木石姻缘的这个前因后果，但她明显的知道，嗯、呃，贾宝玉不 care 这个金玉良缘的事情，所以呢，他就怔住了，有点惊住了，然后袭人就过来。袭人就说呀，呃，刚刚啊，林姑娘和史姑娘来了。薛宝钗就问她，他们有没有告诉你什么话呀？因为给她这个二两分力的事情，他们是来恭喜的嘛。袭人说啊，是些玩笑话。但是薛宝钗就说呢，这可这次啊可不是玩笑话，是真的了。一句话未完，只见凤姐儿打发人来叫袭人。宝钗笑道，就是为难话了。袭人只得唤起两个丫鬟来，同着宝钗出怡红院。自往凤姐这里来，果然是告诉他这话，又叫他与王夫人叩头，且不必去见贾母，倒把袭人不好意思的。见过王夫人，急忙回来。宝玉已醒了，问起缘故，袭人且含糊答应。至夜间人静，袭人方告诉，宝玉喜不自禁，又向他笑道：“我可看你回家去不去了？哪一回往家走了一趟。”回来就说你哥哥要赎你，又说在这里没着落，终究算什么？说了那那么些无情无义的身份话唬我。从今以后，我可看谁来敢叫你去。袭人听了，便冷笑道：“你倒别这么说，从此以后我是太太的人了。我要走，连你也不必告诉，只回了太太就走。”宝玉笑道：“就便算我不好。”你回了太太，进去了，叫别人听见说我不好；你去了，你也没意思。袭人笑道：“有什么没意思？难道做了强盗贼，我也跟着吧？再不然，还有一个死呢。人活百岁，横竖要死，这一口气不在，听不见、看不见就罢了。”宝玉听见这话，便忙握他的嘴，说道：“爸、爸、爸，不用说这些话了。”袭人深知宝玉性情古怪，听见奉承吉利话又厌虚而不实，听了这些尽情实话又生悲感，便悔自己说冒撞了，连忙连忙笑着用话解开，只见那宝玉素喜谈者问之，先问他春凤秋月，再谈及粉淡之吟，然后谈到女儿如何好，又谈到女儿死，袭人忙掩住口。果然呢，凤姐是要来告诉袭人啊，发了二两份礼银子的事情。那袭人呢，自然是有点不好意思，也怕引起别的丫鬟的妒忌，所以就宝玉问他呢，他也不敢跟宝玉说，到夜里才说。宝玉呢就很高兴了，说你看上一次啊，你回了一趟家，就威胁我说你要走，说那些身份话伤我的心。现在我看你还往哪儿走去？因为你是我的人了嘛。袭人呢就冷笑着说呀，我你倒别这么说，从此以后我是太太的人了。你看袭人。内心里面很清楚这个家是谁在做主，他很清楚他自己是为谁效忠。这么王夫人给了他这个名，这个名姓名分不是贾宝玉跟他上床而给的，而是王夫人给他的，当然也是他自己争取来的了。他从此以后就是王夫的人，王夫人的人了。他说他要是走啊，连贾宝玉都不用告诉，只要告诉王夫人就行了。那贾宝玉啊就笑着劝他说啊，你要是走了，别人就肯定听说是我不好你才走的，那你走了你也没意思。这个袭人啊，就继续跟着说：“难道你做了强盗贼，我也跟着吗？还而且再不然啊，还有死呢。说人反正横竖要死的。宝玉呢，就赶快叫他不要说这些话。然后呢，袭人啊，就只好呢，嗯，袭人就知道啊，自己说话说冒撞了，说的有点冒失了，就笑着用别的话解开，专捡宝玉想听的话说。然后呢，又谈到女儿女孩子怎么好啊，又谈到女孩死，袭人呢，赶快就不说了。”宝玉弹至浓快时，见他不说了，便笑道：“人谁不死？只要死得好。那些个须眉浊物，只知道闻死见，无死战。这二死是大丈夫死名死节，竟何如不死的好？必定有昏君他方见，他只顾妖名猛拼一死，将来弃军于何地？必定有刀兵他方战。”猛拼一死，他只顾图汗马之名，将来弃国于何地？所以这皆非正死。袭人道：“忠臣良将出于不得已，他才死。”宝玉道：“那武将不过仗血气之勇，疏谋少略，他自己无能，送了性命，这难道也是不得已？那文官更不可比武官了。”他念两句书，淤在心里。若朝廷少有疵瑕，他就胡他就胡谈乱劝，只顾他邀忠烈之名，浊气易勇，及时拼死。这难道也是不得已？还要知道，那朝廷是受命于天，他不甚不仁，把天地，那天地断不把这万几重任与他了。可知那些死的，可知那些死的都是孤名，并不知大义。比如我此时若果有造化，该死于此时的，趁你们在，我就死了，再能够你们哭我的眼泪流成大河，把我的尸首飘起来，送到那鸦雀不到的幽僻之处，随风化了，自此再也不要脱身为人，就是我死的得,得时了。袭人忽见说出这些疯话来，忙说困了，不理他。那宝玉方合眼睡着，至次日也就丢开了。说到女儿会死呢，贾宝玉又发表了一番他的长篇大论。他的观点是一向的这个极端和贾宝玉特殊的这个剑走偏锋的观点啊。他首先啊说，人都会死的，只要死得其所就行了。怎么样是个死得其所呢？首先他说，怎么样不是死得其所？这个这些须眉浊物啊，这些男人啊，他们只知道自古以来只知道闻死谏，无死战。这个谏呢，就是进谏的谏。我们其实都知道，嗯，这个文官啊，有一有一种谏言叫死谏，就是我冒死跟皇帝谏言。这个谏言呢，就是下级对上级进行规劝，主要就是指古代啊，这个大臣对皇帝、对君主进行规劝的。那，嗯、呃，死谏呢，就是这个谏言的最高境界了。在啊、嗯，不知道各位有没有看过明朝那些事、啊，或者读过明朝的历史，在谏这个。官呢有分言官和谏官，也他们都是这个文官的一种啊，就是专门负责对皇帝这个进谏的，呃，履行这种监督和纠察的职责。在明代啊，嗯、呃，谏官和言官啊，到达了最鼎盛的时期。他们啊，这个拨乱反正、正本清源啊，跟把这个跟皇帝讲话毫不客气，有时候皇帝气得要杀他们啊，但是也拿他们无可奈何。很多次啊，他都都是言官力挽了狂澜。嗯，历史上有这个，就就像这个明代历史上就有很多非常著名的言官啊，嗯，有一个在官场上混得不太得志的，但他其实也是言官，就是这个心学的创始人王守仁了，这就不多说了。这里贾宝玉说啊，他们只知道文文官啊死于这个谏言，武官呢死于战场，这二这种两两种死法呢是大丈夫死明死节，是他们说是死得其所啊，但是我不这么认为啊，贾宝玉不这么认为，这种死、啊、还不如不死呢。为什么呢？你想想看，文文死谏，但是有什么事情要动用到一个人死谏呢？一定是个昏君啊，因为昏君不听人劝嘛，做了很多昏庸的决定，所以这个文官才冒死进谏。那他这个文官啊，他说这些文官啊是为了邀名，为了名利啊，才拼猛拼一死，将来弃君于何地？那你言官死了，那以后就不是没有向皇帝。进见的人了吗？你只顾着自己有有一时的功名啊，你你死得其所了，死得光荣，死得伟大了。那皇帝以后谁来劝皇帝呢？你不就等于弃君于何地吗？你不就等于弃这个君主于不顾吗？然后再说五官吧，说五官战死沙场啊，大家都觉得很英勇，是死得其所。我家宝玉也不这么认为，为什么呢？为什么要什么地方要打仗呢？有刀兵的地方才会打仗，一定有敌人你才会打仗呀。你猛拼着一死啊，你只只图了一下这个汗马功劳的名声，但是呢，你弃国家于何地呢？因为战争没有停止啊，不会因为你的死而停止。那你死了不就没有人主持这个大局了吗？所以这也不是一个正死，也不是死于正途。贾宝玉这个说法非常的大逆不道。嗯、呃，其实。嗯，跟之前其他的其他的嗯贾宝玉发表的几段言论不一样了、啊。像贾宝玉说有一个东西，你要是喜欢他，你你喜欢听他盘子摔碎的声音也可以，只要不要生气的时候拿他出气。这种这种事情我们还是能嗯尽量的能理解贾宝玉的想法。贾宝玉这里说文死见无死战，说他们两个都不是死得其所呢。嗯，就是确实有一点太极端了。即使我们读红，不是说我们吧，我读红楼梦到这个时候还是没办法理解贾宝玉为什么这么觉得，因为。呃，如果像贾真的贾宝玉是一个呃通读历史的人，他居然对英雄气概完全没有一点点的共鸣啊，完全觉得他们是这个虚名浊物，而且不管是文官死于谏言，还是武官战死沙场呢，他都觉得他们是为了图名利。嗯、呃，这点我觉得真正有熟读过历史的人肯定不会这么认为的。但是我们都不是贾宝玉嘛，他是他有这样觉得，他们觉他觉得这样都不是死得其所。袭人呢，其实跟贾宝玉聊不来，因为他没有什么文化底蕴，也没有什么文化积淀，再加上他跟晴雯还不一样啊，他跟贾宝玉的思路也不在一个频道上，他跟我们比较像，他怎么反，他只能怎么反驳呢？他说忠臣良将啊，是不得已才死的，这个反驳的并不怎么妙，所以宝玉呢就跟着继续说了，说武将啊不过是仗血气之勇，他们不过是血气方方刚，有勇无谋，然后呢他自己无能才送了性命，他战死沙场啊。说到底，不就是因为自己的谋略或者自己的军事才能不如敌人吗？其实这个有一点太狭隘了。很多的时候，嗯、呃，敌人的数量庞大，或者有天时地利人和啊，都有可能导致这个战败，并没并不是每次的战败都要怪这个主帅无能的。但是贾宝玉是这么想，他是个比较极端的人，小年轻嘛，比较激进。然后呢，就说这难道是是不得已吗？自己无能也是不得已吗？那文官啊，就连武官都比不了了。他念两句书啊，迂在心里。他们这种迂腐的人啊，就仗着自己有点知识。若朝廷少有疵瑕，他就胡谈乱劝；如果皇帝做了一些错误的决定啊，或者有一些瑕疵，他们就胡乱的进谏，只顾邀忠烈之名。然后在那个当场啊，只是逞一时的英雄，血气方刚啊，浊气一涌啊，就拼死进谏。这难道也是不得已吗？他们觉他嘉宝玉觉得这是一种很愚蠢的做法。而且你要知道啊，朝廷是受命于天的。天子天子嘛，是上这个上天选中的上天之子。既然是天命呢，他不胜不仁的话，那天就不会把这种任务委任于他了呀。所以天子肯定是胜的，是人的呀。所以那些死的人啊，都是为了沽名钓誉，并不知道什么大义。这其实就是贾宝玉上面讲的这个观点的一个延伸。然后呢，说我这个时候啊，他现在回到自己身上。说如果我贾宝玉这个时候有造有造化呀，我就应该在这个时候死，趁你们在我就死了。为什么他这个时候不是跟他讲，他人我不是之前说了吗？他人生中想要的，他都得到了呀，他最喜欢的那些年轻的、美好的女孩子都围绕在他身边，又不用读书，挨丽丝打之后啊，连假证都不用见了，早晚这个成婚定亲啊都是走个形式。这时这个时候是他人生最开心、最高兴的时候，他觉得啊，我就应该死在这个时候，因为他不想看到这个曲终人散，他不想看到。嗯，这个女孩子们一个个嫁人，一个个离他而去啊。所以他想死在最开心的时候。然后我死了以后怎么样呢？你们哭我的眼泪啊，流成大河，把我的尸首都飘起来。每个人啊，都为我尽情的哭。因为之前薛宝钗看到他挨打，流露一点真心，然后说我们看着都有点不忍心嘛。他看到薛宝钗那个样子，他突然觉得这个时候我就是死了也值得了，对吗？他说我我在这个时候死呀、啊，你们眼泪哭成大河。这个眼泪多到把我尸首都扶起来，然后送到鸦雀不到的幽僻之处，到没有人能找到的地方，随风化了。就我这个人啊要，要之前贾宝玉也说过吧，我是本来是要化成这个灰，但是不行，灰还有形迹，我要化成一阵青烟，风一吹就没有了，化了。然后以后呢，再也不要脱身为人。我这一辈子，我不是这一辈子，我这几生几世啊，我就这一生一世为人。然后我死在我最开心的时候，就是现在，那我就是死得其所了。这是贾宝玉。跟这个袭人发表的一个长篇大论，是他内心很真实的想法。如果是林黛玉啊，你一定能跟他痛痛快快的聊一回的。但是袭人呢，嗯、呃，只是他生活上的伙伙伴，并不是他的 soul mate， 并不是他的心灵伴侣伴侣啊。所以看他说出这些疯话来啊，袭人只能觉得是疯话，然后就说啊困了，不理他，就没有再把这个话题继续往下进行了。所以呢，宝玉也就继续睡着了。第二天就丢开了。关于宝玉发表的这篇长篇大论啊，我只能说曹雪芹，嗯。把这个贾宝玉站在站站在贾宝玉的立场写得很妙，但是关于他的观点呢，大多数人就不能理解了。在贾宝玉的观点里面啊，有一些跟世人相左的，或或者是跟这个我们普遍的价价值观不相符的呢，我们呃思思考之后可以理解，甚至有可能赞同。但是他这里这样的观点啊，认为文死见无死战啊，都是沽名钓誉的做法，我是严重不能赞同的。如果有人赞同的话呢？我还希望能劝劝他们，嗯、呃，如果我们读一读，嗯，中国的古代史啊、近代史啊，我们就会发现，其实，嗯、呃，那些战死沙场的英勇将士们啊，和嗯、呃、为这个嗯国家做过贡献的这些文官们啊，他们是非常有气节的。那些气节呢，不是像贾宝玉这样只有小情小爱的人，嗯、呃，内心中只有这种小情小爱，只有嗯、呃，在脂粉只有脂粉堆里面这个嗯。呃哭哭笑笑的人能理解的，他们心中有更大的大义。我们所谓，呃，这种士大夫精神，在我们中国的古人啊，是都是很有气节的。所以我在听，呃，我我已经不记得是某一个，呃，老师讲《红楼梦》的时候，他说他在跟他的学生说啊，我们什么现在的大学生啊，心理素质什么的都比较差，常常有点有点什么不顺心啊，就自尽了。当然，这个说法我们两说，抑郁症就不当不能把它当成混为一谈。但是他说：“你看我们古代的文人士大夫，什么时候你见过有人自杀的？”然后他说讲到这句话的时候呢，台下就有一个学生说：“啊，老师，端午节刚过，其实就是他很聪明，他想到了屈原是投这个汨罗江自尽的嘛。”然后，嗯、呃，这个老师就跟他说呀：“这个屈原是哪里人啊？他是湖北人。湖北省有什么称？湖北省有什么别名呢？千湖之国。”因为屈原是楚国人嘛，楚国就是那个现现在的湖北，湖北有这么多河，这么多水啊，有一千有一千个湖，结果屈原要去哪里投江呢？要去湖南或者江西这个破罗江投江，他为什么要千里迢迢跑那里投江呢？可见他不是为了个人的小节，他是为了国家的大义。是在这个襄王迁都以后啊，他思念自己的家乡啊，所以才怀抱石头投江而死的，也是为了表明自己不屈的这个决心啊。所以他的死并不是为了，并不是像我们现在这个被自己，比如说被情爱所困扰啊，或者生活不得志啊，或者自己的个人经历而死。他是有更崇高的气节，为了嗯更大的这个更远大的志向这样的而而去死的。所以这些。他们他们这样的死呢，是贾宝玉这样的人没有办法理解的。当然，《红楼梦》并不是一部格局很大的书，对吧？它其实就是记录这个富贵人家的呃日常生活起居和一些呃年轻的男女们他们的这个人生经历。所以，呃，曹雪芹以在这个时候以贾宝玉这样的口吻写这样极端的态度是非常可以理解的。这当然不能代表作者的态度，只是嗯，他、呃、用这样的。嗯，这这一段对话来表达贾宝玉的观点，我觉得非常符合人物，还回到我们之前说的那样，嗯，说这个木心评价《红楼梦》的话呀，说《红楼梦啊》啊是水草，水草呢放在水里好看，但是你拿出来呢就不能跟这个大这个陆地上的大自然的风貌相比了。好，这一段先读到这里。